0: Mujia ya nih yang lain masih pada <laughs> ya Allah ya Allah selamat pagi ya. Mas Rendi
1: assalamualaikum selamat pagi Mohsatan ya.
0: ini
2: juga maaf agak kesiangan nih Pak ini habis-habis. baru bangun
0: <laughs> ini toh yang murid-murid kelasnya tahu, belum ada datang. <laughs> Bapak sudah
2: ini sudah iya, rapi bisa, Pak,
0: rapi.
2: Iya, iya 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 Saya <laughs> masih belum kelihatan wajahnya nih <laughs> Pak, lagi masih kocel Pak, maaf Pak. <laughs> Gimana kabar Pak, Pak Ustaz, Pak? Alhamdulillah,
0: baik-baik semua alhamdulillah.
2: Ya, nyonya dan anak-anak semua sehat ya, Pak. Alhamdulillah, Lima, alhamdulillah.
0: sehat semua Mas Andi, ya, sehat semua.
2: Ya. Anak-anak
0: tuh Pak? Alhamdulillah puasa mulai dari yang SD 1 itu. Oh, <laughs> yang TK iya, iya, ya, iya. udah kuat puasa Kalau
2: oh, yang gede mah udah ini insyaallah
0: ya, Pak ya. Umi, ya, Tumi
2: Wah, <laughs> <laughs> <ada yang> <laughs> iya. wow, Mami sih udah rapi mau mandi.
0: Rapinya udah mandi nih, ya.
2: <laughs> Mami mau alhamdulillah
0: <andina>, Ya, alhamdulillah. <laughs> Tambah tua, Umi. Tambah, tambah tua. tua, tambah tua. Iya,
2: <laughs> tambah tua. Iya, tambah tua. Mami sehat, ya, ma. Mami? Sehat, ma. Sehat, ma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
2: Mami sehat, Mami Dina? Iya, Mami udah. pasal yang dimasuk tadi udah, Mami udah. Ada Umi Cia.
0: Udah ini ini di... udah siap-siap. Iya. <laughs>
2: Untung wami diundiin apa Alhamdulillah Pak
0: iya. Ya Pak Wahyu Alhamdulillah Pak Syafiruddin silakan bergabung Bunalia. Assalamualaikum ya, Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam
2: <tuh> Ustaz gak pulang kampung dong Pak
0: ya Rencananya iya Cuman karena keadaan begini gimana Ya ngalah dulu lah sementara Paling Buk habis ya, hari, ya, hari, ya. Rencana habis hari raya ya, Karena mau mendoin anak ini yang pertama ini
2: Oh, yang pertama Pak sih itu mm, Yang
0: pertama udah kelas 6 mau SMP <tuk> ya, inilah, ya. Ya,
2: oh maksudnya okay. cepat
0: Iya, biar inilah, biar mandiri.
2: Iya Allah, iya iya. Sosial si saya
0: Iya, si el Haq.
2: El Pak apa, iya Pak. Iya.
0: Oh, Paranapi. Iya, hmm. iya. Ya, Oke, okay, teman-teman, uh, ya. mungkin ada yang perlu dipertajam dari materi ayat yang lalu. Sambil nunggu teman-teman, kita persilahkan Ya, ayat yang lalu, ayat-ayat yang kita kaji memang bernuansa uh, basic tauhid semuanya. Dan kalau kita diberi paham oleh Allah, insyaallah akan punya apa, pengaruh yang besar pada diri kita secara umum ya dan laku kita dan harus harus faham memang itu tuntutan dari Allah harus faham kalau tidak faham ya bagaimana kalam Allah yang sudah ada di hadapan kita enggak faham ya ribet terusnya ada yang perlu dipertajam ada yang perlu ditanya kita persilahkan teman-teman Sambil <tuh> nunggu teman-teman yang lain kita persilahkan ayat yang lain ya ayat yang kemarin yang kita kaji. Kita persilahan ya. Asura 22 ya kemarin ya. Ya, silakan. Mbak Umar, masuk Pak Umar. Jadi, afaman sarahallahu sodrahu lil-islam kemarin begitu ya. فَهُوَ nurin نُورٍ Jadi, kesimpulannya, sekedar untuk mereview sejenak, kalau toh ada orang yang dia diberi keislaman, diberi keimanan oleh Allah, karena efek Alam hatinya, alam ruhnya, alam jiwanya, alam pikirnya dibuka oleh Allah
3: Dilapangkan oleh Allah untuk bisa menerima keislaman dan keimanan itu sendiri Itu bukan kehebatan kita Itu bukan kecerdasan kita Itu bukan kepintaran kita Itu bukan karena kita kaya pengalaman itu bukan karena kita umurnya tua dan matang berfikirnya. Bukan teman-teman, bukan. Allah pertegas dalam ayat ini. Keislamanmu, keimananmu, kata Allah. Itu karena efek fahuwa ala nurin mirabih Itu karena dirimu dipancarkan nurnya Allah dipancarkan nur kemakrifatan dari Allah dipancarkan dan terpancarkan ya cahaya ketauhidan cahaya ketuhanan cahaya keislaman cahaya keimanan dari Allah yang cahaya itu menyasar pada dirimu dan berefek hatimu terbuka. Sehingga hatimu bisa menerima Islam dan iman. Bisa menerima ajaran-ajaran Allah di dadamu, di pikiranmu. Itu aku kata Allah. Fahuwa ala nurim mirrabbih. Itu aku, itu nurku, itu cahaya kemakrifatan dariku kata Allah. Jelas tuh ayatnya. Nah, dah. Nah, orang yang sudah diberi islam, iman oleh Allah. Karena itu harus tawaduk teman-teman. Gak boleh hatinya sombong. Kuih islam. Inti kafir. Itu rak, sifat hati yang preman. Ya, Gak boleh begitu. Punya sifat begitu tidak boleh. Allah tidak suka. Apapun bentuk kesombongan Allah tidak suka. Apapun bentuk kebanggaan, Allah tidak suka. Allah paling benci kesombongan. Allah paling benci kebanggaan. Karena kesombongan dan kebanggaan berarti melalaikan peran Allah. Dan meninggikan peran diri sendiri sebagai hamba. Hawasa hati-hati. Jadi harus tawadu, harus rendah hati. Dan mengangkat Allah setinggi-tingginya. Karena hakikatnya ternyata keislaman dan keimanan kita sebetulnya. Kemurahan Allah. Rahmatnya Allah. Fadlnya Allah. Hidayahnya Allah. Taufiknya Allah. Ina Allah. Pada diri orang-orang yang dipilih. Allah memilih Nabi Ibrahim. Tapi tidak memilih bapaknya. Allah memilih Nabi Nuh, tapi tidak memilih anaknya. Allah memilih Nabi Lut, tapi tidak memilih istrinya. Allah memilih Nabi kita Muhammad SAW, juga tidak memilih beberapa keluarga dekatnya. Kenapa? Jawabannya ada di Allah. Jawaban ilmiahnya karena itu otoritas Allah. Karena itu otoritas kemutlakan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun dan siapapun. Termasuk para nabi dan rasul itu sendiri. Karena nabi dan rasul juga makhluk sama kayak yang lainnya. Dia jadi nabi dan rasul karena nasib saja dipilih oleh Allah. Sama kayak kita. Nggak jadi nabi dan rasul karena nasib. Karena nggak dipilih. Sama aja sejatinya. Nah dah ini penegasan Allah. Karena itu teman-teman kita harus bisa mendudukkan diri, mendudukkan hati, pikiran. ya. Jangan sampai keislaman kita disombong-sombongkan oleh diri kita. Karena itu berarti tipuan nafsu, tipuan iblis, tipuan setan. Biar kita masuk neraka atas nama kesombongan agama tadi. Agama bukan untuk disombongkan dan dibanggakan. Tapi agama untuk disyukuri untuk disyukuri sembari mendudukkan hati kepada ketawaduan di hadapan Allah dan sesama makhluk, sesama makhluknya Allah. Nah, begitu. Ini banyak yang salah juga ini.
0: Ini banyak yang salah
3: juga. Ya, oke okay, dah. Ayat berikutnya dipertegas oleh Allah. Ya, fawailun lilqasiati Kulubuhum min ula'ika Kata Allah, selaka berat bagi orang yang keras hatinya. Min Jadi kalau Allah ngukur keras hati atau tidak keras hati itu ukurannya di hatinya ada zikir apa tidak. Di hatinya nyambung pada Allah apa tidak di hatinya terkoneksi dengan Allah apa tidak? Di hatinya ada rasa dan sadar pada dan tentang Allah apa tidak? Saat kita beraktivitas itulah, saat kita beramal itulah kalau hati ada koneksitas pada Allah, hubungan dengan Allah Bentuknya lewat roso dan sadar yang ada di dalam hati kita. Kalau bisa begitu, maka orang itu tidak termasuk orang yang keras hati. Gitu loh teman-teman. Sebaliknya. Walaupun orangnya halusnya kayak eh oh, kayak orang Jogja. Paling halusnya orang Jogja. Paling halusnya orang Solo lah. Upamanya. Secara tampilan fisik. Sopan santun fisik. Etika fisik. Budaya sopan santun fisiknya eh oh, halusnya. Masya Allah. Tapi fakta hatinya dalam setiap aktivitas. Dalam setiap amal. Kok tidak ada koneksitas dengan Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah. Bentuknya lewat roso dan sadar tadi. ya Orang itu tetap oleh Allah dipandang orang yang keras hatinya. Ini bukan soal karakter keras atau tidak keras. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Bukan itu. Pokoknya di hatimu ada Allah. Bukan orang yang keras hatinya. Karena ibarat tanah, hatimu tanah yang subur. Hati yang bisa menerima Allah. Hati yang terkoneksi dengan Allah. Hati yang terhubung dengan Allah. Keadaan hati yang selalu seperti itu. Diibaratkan dalam Al-Quran tanah yang subur. Gitu loh. Nah, tahu sendiri atau tanah yang subur? Ditanemin apapun, dia akan nah gitu lah, diberi hujan oleh Allah. Muncul tanam-tanaman apapun, buah apapun. Buah dari tanah subur, efek dari hujan. Itu hakikatnya buah kefahaman-kefahaman tentang Allah. Buah kefahaman, mengerti, mengenal hubungan antara kehambaan dengan Allah itu buah dari suburnya hati kita karena selalu sambung rasa dengan Allah maka nah, umpamakan seperti oleh seperti itu oleh Allah lah kalau orangnya hatinya keras maksudnya dalam setiap aktivitas terlepas dari Allah tidak terkoneksi berarti lepas tidak terhubung oleh Allah Berarti tidak zikir pada Allah. Siapapun orangnya tetap oleh Allah dipandang orang yang keras hatinya. Karena efek tidak sambung pada Allah. Karena efek tidak terkoneksitas oleh Allah. Karena efek tidak ada rasa dan kesadaran tentang Allah. tadi Siapapun orangnya dipandang oleh Allah. Karena hatinya kosong dari Allah hati yang kosong dari Allah seperti ini oleh Allah di ayat yang lain dibahasakan hati yang sudah mati teman-teman fisikmu hidup memang fisik kita hidup memang fisik mereka hidup memang bekerja beraktivitas ke pasar ke Mall ya semua aktivitas dijalani aktivitasnya itu Rahohirta tapi fakta hatinya, rohnya, jiwanya kosong dari Allah. Terlepas dari Allah. Terhindar dari Allah. Melepas diri dari Allah. Tidak berzikir pada Allah. Tidak ada koneksitas hubungan dengan Allah. Itu oleh Allah sudah disebut. Orang itu sudah mati. sudah Mati mati secara ruhiyah karena secara roh hati nggak ada fungsinya hubungannya dengan Allah. Walaupun fisiknya masih hidup, tapi hati sudah di, dihitung mati oleh Allah. Tinggal nunggu ajal matinya aja nanti. Tinggal nunggu ajalnya saja. Di ayat yang lain Allah mengatakan buta hatinya. Banyak sebutan orang-orang yang apa namanya hati tidak terkoneksi, tidak terhubung, tidak ada rasul dan sadar dengan Allah. Ini banyak sekali sebutan Allah. Dalam konteks ayat ini Allah menyebutnya keras hatinya. Di ayat yang lain Allah menyebut buta mata hatinya. Di ayat yang lain Allah menyebut tuli telinga hatinya. Nah, di ayat yang lain Allah menyebut dia mati. Sudah mati walaupun masih hidup. Di ayat yang lain Allah menyebutnya Dolal, sesat hatinya. Di ayat yang lain Allah menyebut al nah, Sama, sesat juga al itu. Banyak sebutan-sebutan bagi orang-orang yang hatinya tidak terkoneksi oleh Allah, terhubung oleh Allah, tidak berzikir, tidak sholat. Nah, sekarang teman-teman semakin pinter. oh berarti sholat tuh sejatinya sholat lima waktu itu pokok aja iya pokok saja ini yang dituntut oleh Allah di sini kan fawailo dilekosiatiqul ubuhum bukan zikir dalam pengertian sholat lah subtansi sholat lima waktu rawatib juga tujuannya sebetulnya itu makanan pokok itu makanan pokok ibarat makanan teman-teman nah. Uh, maksudnya Allah dari pengkaderan dasar itu, pokok itu, kemudian akan dibawa keluar kehidupan real. Sehingga semua lakunya, aktivitasnya selalu uh, terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah. Zikir pada Allah. Sehingga aktivitas apapun selalu dilingkupi kesadaran dan rasa tentang Allah. Sehingga dia walaupun di zona maksiat, dia akan Dibuat menghindar oleh Allah dari kemaksiatan itu atas nama Allah. Walaupun dia ada di zona hitam, dia akan berusaha dan dilepaskan oleh Allah dari zona hitam dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu semuanya karena efek hati yang terkoneksi dari Allah. Efek hati yang terhubung oleh Allah. Efek hati yang sambung rosoh dan sadar pada Allah. Efek dari hati yang zikir pada Allah, jadi yang dimaksud solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu solat yang tiap waktu, solat yang setiap nafas, solat yang setiap apa namanya, aktivitas hati terkoneksi pada Allah. Hakikatnya, itu kalau hati sudah bisa duduk setiap nafas menjadi solat, menjadi zikir. Menjadi koneksitas hubungannya dengan Allah. Pasti dijamin orang itu tercegah dari perbuatan kecil dan mungkar. Nah Kalau sholat lima waktu doang enggak, belum menjamin. Belum menjamin teman-teman. Karena itu dasar. Kecuali lima waktunya benar-benar sempurna. Makanya tidak sedikit orang Islam sudah sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Tetap saja menjadi pencuri. Tetap saja menjadi perampok, tetap saja menjadi penjual narkoba, tetap saja menjadi koruptor, tetap saja. Bulu. Ya kan begitu? Iya, faktanya seperti itu. Kenapa itu? Mohon maaf. Sudah dijawab oleh Allah ini sejatinya. Karena hati sedang kosong dari Allah teman-teman. Karena hati sedang kosong dari Allah. Atau punya Allah tapi lebih pada jeragon di mulut. Belum mendominasi hatinya. Belum. Belum menguasai hatinya. Tuhan yang dia Tuhankan itu loh. Yang namanya Allah itu loh. Belum menguasai alam rosoh hatinya. Alam ruhnya. Alam jiwanya. Sehingga nafsu dengan mudah. Karena tahu kelemahannya orang itu. Ya, dia akan dikerjain oleh nafsu. Dan ending-endingnya dia akan ngikuti nafsu. Karena efek banyaknya kosongnya hati dari dan tentang Allah tadi. Risikonya banyak. Orang kalau hati kosong dari Allah itu teman-teman. Banyak sekali risikonya. Ya, dah. Nah, kemudian diakhiri ayatnya oleh Allah. Ula'ika fi Orang-orang yang keras hatinya karena efek tidak ada koneksitas dengan Allah dalam setiap lakunya, aktivitasnya. Nah, oleh Allah sudah disebut jelas-jelasan ini, ulaika fidhalal. Ya, orang-orang yang begitu sesat kata Allah. Ada pada kesesatan mubinin yang nyata, yang jelas, yang gamblang. Jadi dengan demikian kita melihat Melihat diri kita dan dan orang itu sebetulnya tidak susah, kok di hatinya kelak Allah total lurus surga gitu aja. Teman-teman di hatinya ada motif-motif selain Allah atau kosong dari Allah, ya sudah berarti tidak lurus, berarti neraka, dan efeknya akan sangat bahaya sejatinya dalam langkah-langkah kehidupannya. Dah, ini ayat tentang kemarin, ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum kita lanjutin teman sudah banyak yang masuk ini kan ya silakan nah, silahkan ada pertanyaan maka ya ayat itu tolong dihafal ayatnya pendek teman kalau kita ayat-ayat penting begini yang sudah sulit menghafal karena faktor umur difaham dibaca berulang kali dihak penuh penghayatan penuh penjiwaan sering mengulang-ulangnya dengan penuh penghayatan penjiwaan dari dasar kefahaman itu yang akan dijadikan Allah menjadi penghantar hidayah. Baca doang nggak paham itu dapat apa? Nah, dapat pahala ustadz nyari hidayah atau nyari pahala? Ini salah banyak yang salah juga kita nyarinya kok pahala aja, tapi nggak faham itu nggak nggak pas itu nggak ideal teman-teman. Yang benar nyari faham. Oke, okay. Karena pesannya Allah bagaimana punya reaksi pada diri kita. Kalau kita enggak paham. Karena reaksi kefahaman akan memunculkan dorongan-dorongan dari Allah. Dorongan-dorongan. Dorongan-dorongan itu namanya hidayah. Gitu loh, didorong. Dari asalnya berat jadi ringan. Dari asalnya... Apa namanya mutar-mutar jadi lurus itu? Kan semua berangkat dari kefahaman, Teman-teman, maka teman-teman saya sering pesen ke teman-teman, kalau baca Quran sebetulnya nggak usah banyak-banyaknya potongan kayak kita-kita ini, lah Ya, udah dikit-dikit, kalau ya nggak faham bahasa Arabnya ditengok terjemahnya. Oh nita masuk Allah. Nah, kalau teman-teman hanya baca doang. Afamansarohal, Islami. Baca doang. dapatnya apa? Dapatnya seguru pahalanya sekian Ustaz. Masih kayak anak TK, dong dirimu. Itu rangsangan Allah. Biar dirimu mau membaca Quran. Karena kalau enggak dikitu enggak, enggak, enggak mau membaca Quran, enggak apalagi memahami. Jadi yang penting itu fahamnya bukan bukan sekedar membaca tapi tidak paham itu enggak salah cuman jangan berhenti di situ terus dong belajarnya gitulah ya oke dah silakan ya teman-teman ada pertanyaan enggak silakan
0: Assalamualaikum. Silakan, siapa ini masuk? Suaranya tapi enggak kedengaran, suaranya agak. Iya, oh. eh, Madina silahkan. Suaranya dikerasin. Iya. Oh. Assalamualaikum,
1: ya kok hadir
3: Agak diulangi sedikit, Mami, masih agak tertutup, ya.
0: Agak ini kecil.
1: Memahami Al-Qur'an itu sangat berat sekali ya, Ustaz
3: ya.
0: Iya.
1: Gimana supaya dapat
3: ya memahami Qur'an tuh caranya kayak ngaji begini, Umi, dalam konteks yang formal. Kita nggak sanggup memahami Qur'an tanpa guru juga tidak mudah, kecuali bagian ayat yang sangat mudah dicerna. Karena apa yang ada di Zohir tek kalau tidak ditekan-tekan kan lewat makna-makna laku kan tidak tidak mudah juga teman-teman. Goresan ke hatinya itu loh bekasnya ke hati itu kan enggak mudah gitu loh. Maka ya ya tapi membaca terjemah itu harus bagi yang belum paham bahasa Arabnya. Kalau udah ngerti bahasa Arabnya ya alhamdulillah cukup terbantu. Tapi yang belum ngerti bahasa Arabnya, umi baca berapa ayat atau setengah halaman, tengok keterjemahnya, direnungi. Oh,
1: iya 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 iya.
3: Jadi yang penting perenungannya, bukan cepatnya, bukan banyaknya. Surah jadi anak TK semua tuh nanti.
1: Tengah.
3: Ya, Tengah. perenungannya, teman-teman. Tapi lumayan, Allah senang juga. Ya lumayan lah, ini enggak paham suka baca kitabku kan? Gitu. Sudah, Allah sudah suka juga. Daripada udah enggak baca, males malesan sana itu <laughs> ya. Jadi, dikit-dikit dibaca terjemahnya. Oh, gini kok kurang paham dalam pengertian lebih dalam nanya kepada ahlinya itu ya. Makanya, di mustakili di level 6 di Al-Azhar. Kenapa diberi kajian ayat-ayat Tauhid seperti ini? Karena kita tahu teman-teman sejatinya masih banyak yang kropos. Generasi Islam itu banyak yang kropos aslinya. Islam itu wah, wah-wahan wah doang, euforia doang. Tapi dalamnya pada kropos ya Tapi Alhamdulillah. alhamdulillah ya Makanya kita bekali dengan dasar-dasar Tauhid, ayat-ayat Tauhid. Yang sudah agak tua dibesari ilmu tazkiyatun nafas Itu maksudnya kan. Biar Islamnya mapan gitu loh mi Kalau enggak yang ngertinya. Waduh tektual doang terus bahaya lah. Ya. Oke Umi paham Umi ya. Biasakan baca ayat terjemahnya dibaca Umi. Biar pengaruh ke hatinya lebih dalam. Biar menjadi hidayah. Jadi... Sudah tidak waktunya lagi, kayak anak-anak. Oh, per huruf dapat pahala, kemudian ngejar banyaknya. Nah, ini yang yang salah, yang salah ngejar banyaknya, tapi enggak paham. Sementara yang dimaksud oleh Allah, "ikro" itu fahamilah, bukan bacalah tanpa faham. Tidak fahamilah dengan memahami, pasti dirimu kan bersamaan itu membaca. Jadi, substansi "ikro". Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah memahami. Karena dari kefahaman akan menjadi pondasi hidayah. Ada gerakan-gerakan hati, ruh ringannya hati, ruh yang membuat ringannya diri. Untuk menjalankan apa yang dipesankan oleh Allah dalam ayat-ayatnya, dalam kalam-kalamnya. Maka kalau saya bilang belajar ayat Al-Quran, satu ayat faham sefaham pahamnya. Dengan 30 juz baca Quran nggak faham sama sekali. Ya besar satu ayat yang faham dong. Karena pesannya Allah sampai ke hati kita. Hati kita jadi ngerti. Hati kita jadi faham. Nah gitu loh teman-teman ya. Oke, Carilah ridho Allah cari lari. kalau cari ridho Allah pahala itu udah udah nggak usah diomong kalau Allah senang pada seseorang karena ridho pahala itu Allah tinggal klik tulis menjadi hak jaisnya Allah enggak nggak usah pernah mohon maaf nih terlalu ngelihat pahala bangunlah keikhlasan diri itu yang paling mahal intinya di situ jadi udah jangan kayak anak-anak lagi setiap beramal pahala 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 bangunlah Ketulusan hatimu karena Allah, bahkan bila perlu, pahala nggak usah ada di hatimu dan pikiranmu. Cukuplah Allah yang ada di hatimu dan pikiranmu sebagai representasi bentuk ketulusanmu pada Allah. Selesai berarti hidupmu di situ, teman-teman. Sudah nggak terikat oleh sesuatu di luar Allah, tapi hanya terlihat Allahnya. Terikat oleh Allah ya, selesai berarti pahala sebesar apapun itu terserah Allah kalau Allah sudah suka mah enggak. pahala itu sudah enggak penting lagi kok anjing aja dimasukin surga kok iya iya perempuan malam aja dimasukin surga kok awas teman-teman jangan suka mengukur diriku sok baik enggak usah ukurlah bagaimana keadaan hatimu tuh. biar tulus pada Allah di situ kuncinya untuk 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 selamat dunia dan akhirat Oke, jangan kayak anak-anak terus. Kayak anak terus, enggak, naik-naik kelas terus. Kita belajarlah pada kenapa ada perempuan malam kok dimasukkan surga, karena ketulusannya belajarlah kepada apa namanya anjing yang mengikuti ashabul kafi. Nah, anjingnya tulus karena ashabul kafi kemana aja diikuti, ditemenin ketulusan itu yang akan. Dijalikan rahmatnya Allah untuk melepaskan kita dari neraka. Nah, ketulusan itu kan udah gak lihat pamrehta, termasuk pahala tak bantu ini itu ya karena Allah total pahala di hatinya udah hilang karena dia sudah tingkat puncak ketulusan. Orang udah tulus mana? Mana lihat pahala? Yang masih ngitung-ngitung pahala, tengok-tengok pahala, itu kan karena belum tulus pada Allah. Maka perlu dirangsang, direspon. Dalam prosesnya, nanti akan hilang sendiri. Kalau sudah sampai puncak. Sudah enggak begitu-begitu hati itu. Hanya Allah saja yang dilihat. Karena enggak ada yang lebih hebat dari Allah. Enggak ada yang lebih nikmat daripada Allah. Enggak ada yang bisa membuat ketenangan, kedamaian, kesejahteraan selain Allah. Enggak ada yang bisa membuat keabadian kecuali Allah. Ya lanjut semuanya Allah. Semuanya. Nah, paham ya teman-teman? Oke, itu tadi pertanyaan Umidji. Yang lain mungkin kita persilahkan. Ya, silahkan. Ya. Jadi seperti eh, yang kemarin
1: Pak Ustad sampaikan bahwa tahun kita banyak baca dan mungkin kita perlu memahaminya secara utuh dan itu Insya Allah bisa dijadikan
3: kan ayat bacaan surat di sholat. Iya. 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 Kalau misalnya
1: ini satu ayat saja gitu.
3: Bisa juga baca ya? Kalau Bisa, ternyata. enggak apa-apa. Enggak ada Dalam sholat enggak diharuskan membaca berapa ayat dalam surat. Enggak, enggak. Bebas sebebas-bebasnya. Bah, Jadi oh. saya sering sarankan pada teman-teman. Teman-teman ayat-ayat yang punya warna tauhid. Tolong sering dibaca, dihayati, direnungi, syukur, dihapal. Setelah dihapal harus sering dibaca. Terutama membacanya sambil waktu sholat. Oke, sambil dihayati, teman-teman sholat baca ayat yang ayat itu belum teman-teman fahami. Bagaimana hati bisa masuk ke situ? hafal tapi enggak faham bagaimana hatimu bisa masuk ke roso, Allah? nggak bisa teman-teman. Baru kalau faham, hafal dihayati lewat hafalan yang sudah dihafal tadi. Ah, itu baru enak, hatimu nyaman hubungannya dengan Allah. Sehingga hidayah semakin menjadi kuat, 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 kuat. kuat Karena lisan zohirnya membaca, lisan hatinya faham, mengerti. Oke, gitu madina ya. Ya boleh, sholat, baca ayat apapun, enggak ada masalah, tidak ada ada Ah, spesifikasi sholat harus membaca surat ini. Ayat ini enggak ada bebas, bebas, bebasnya akan lebih bagus. Ayat-ayat tauhid yang sedang dikaji dihafal saat sholat dibaca biar terngiang-ngiang terus di hati. Oh ya Allah, gitu loh, kita bisa nangis dan seterusnya menghayati, dan seterusnya kan karena kefahaman. tak. Ya, kalau enggak faham nangis itu berarti nangisnya mikirin utang itu ya. <laughs> nggak paham baca ayat Quran nangis nangisnya itu terbawa rasa sesuatu di luar hubunganmu dengan Allah ya itu nangis yang nggak beneran namanya <laughs> ya oke okay. nangis karena di PHK itu <laughs> nangis karena ada hal-hal di luar iya gitu nah, ini canda aja ini canda ya okay. <laughs> ada lagi pertanyaan Silakan. teman-teman yang lain
0: Silakan. ngomong gratis ini ya Iya <laughs> ayo silahkan teman-teman
3: <coughs> kalau tidak ada kita lanjutin kalau tidak ada kita lanjutin ya nah, ayat berikutnya <coughs> ini Allah mempertekas saja ini ayat berikutnya teman-teman Coba ayo kita kita baca dulu bareng-bareng a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahunazzala ahsanal haditsan kitabam mutashabihah. ahsanal haditsi ya idafah kitabam mutasyabiha masaniyat taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshauna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah Zalika hudallahi yasa, ya. Allahu nazzala ahsanal haditsi ini jumlah ismiyah teman-teman jumlah ismiyah rumusan dua ini kalau yang belajar mustakili. ya Allah menjadi muftada nazala fiil menjadi khobar menjadi predikat Allah menjadi subjeknya nazzala Siapa yang tahu artinya nazala?
0: Yang masih ingat? Ingatnya vokab Al-Qur'an hanya masjid
3: aja. artinya <laughs> menurunkan, surut, teman-teman. Surut. Allahu nazala. Ya. Kalau mau pintar Qur'an ya vokab-vokab Qur'an ya harus diinilah, dihafal di, di ya, sambil memahami itu dihafal. Kalau enggak gimana? Susah. Nazala menurunkan, teman-teman. <laughs> Ahsan, Hasan, Ahsan, teman-teman sering mendengar itu. Ahsan al hadis itu seindah indahnya, sebagus bagusnya ucapan, sebagus bagusnya apa namanya kalam, sebagus bagusnya statement, ya, sebagus bagusnya ungkapan, ya. Ahsan al hadis, ya. Allah menurunkan sebagus bagusnya ucapan. Iya. Ya, sebagus-bagusnya kalam, sebagus-bagusnya ungkapan, ya, statement. Ya, bentuknya sebagus-bagusnya perkataan itu adalah kitaban. Yang dimaksud kitab ini Al-Qur'an, teman-teman. al dalam konteks kitab Qur'an, dalam konteks orang Kristen ya Injil, dalam konteks Yahudi ya Taurat, dalam konteks Nabi Sulaiman ya Zabur. Ya Allah menurunkan sebagus-bagusnya ucapan, kalam, kitaban berupa Al-Quran. Kitaban berupa Al-Quran. Kitab yang dimaksud di sini Al-Quran. Nah, Quran itu mutasabihan. Arti mutasabih itu yang dimaksud ayat ini. Mutu ayatnya, nilai sastra ayat per ayatnya antara satu dengan yang lain itu... Seimbang, serupa, sen- senada. Itu loh, tuh hebatnya Al-Quran. Teman-teman membuat Al-Quran itu sangat susah. Makanya orang Arab ditantang oleh Allah. Kalau kamu hebat, orang 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 Arab kumpulkan profesor-profesor bahasa dan sastra Arab dari kalangan jin dan manusia ngumpul sedunia ini buat satu surat pendek aja di Al-Quran. Kalau bisa ditantang oleh Allah dalam surat Al-Bakr. Ya, eh, enggak usah panjang-panjang lah. Sepanjang lu Allah wahad saja deh. Nah, ternyata orang sedunia sampai detik sekarang belum ada yang mampu. Belum ada yang mampu membuat Al-Qur'an surat pendek saja. Dari sisi nilai sastranya, kandungan maknanya, maknanya, dan seterusnya, belum ada yang mampu. Belum ada yang mampu memenuhi tantangan Allah itu para profesor bahasa. Ditandang oleh Allah itu. Nah, Al-Qur'an itu indah sekali bagi yang ngerti bahasa Arab, bagi yang ngerti sastra Arab, bagi yang ngerti ilmu balaghah, ilmu maani, ilmu badai, ilmu bayan, indah sekali. Saking indahnya orang Arab bingung, ini bahasa Arab tapi kok aku loh merasa kayak bukan bahasa Arab. Jadi awal-awal pertama kali Al-Qur'an turun di Arab, orang Arab nggak percaya, maka mereka nuduh nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam Tukang sihir. pasti ini Muhammad kerjasama sama jin, sama setan. Bisa menghasilkan sesuatu di luar umumnya kemampuan orang Arab. Baik dari sisi sastranya, dari sisi keindahannya, dari sisi maksudnya. Ini bukan kalam manusia. Ini pasti sihir. Nah, selalu orang Arab nuduhnya pada Nabi kita. pasti ini orang gila. Ini orang yang main sihir. Selalu seperti itu diceritakan dalam Al-Quran. Saking hebatnya Al-Quran Karena memang Al-Quran bukan Bikinan makhluk, tapi Bentuk dari representasi Kalamullah, firmannya Allah Ahsanal hadisi Kitaban nah Itu adalah teman-teman Salah satu kehebatan Al-Quran Teman-teman, akhirnya diakhiri Huruf yang sama Kul a'udu bi rabbinna Malikinna sinda Ilahinna sinda Mingsar rilwaswasilkhona sinda dan seterusnya. Allah diwasfi sufi sudurinna. Ada minajinna tiwana selosin semua. Oh itu tidak mudah tidak mudah. Para ahli sastra membuat begitu sangat susah sekali. Ya apalagi yang enggak ahli sastra kayak kita kita ini. Ya <tuk> ya Alquran yang serupa senada seirama mutu nilai sastranya. Dan kandungan-kandungannya, Quran juga Masani. Masani itu artinya ada beberapa ayat yang diulang-ulang, ada beberapa ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran.
1: jangan keras-keras,
3: jangan keras-keras ya. Masani itu artinya ada beberapa ayat Al-Quran yang diulang-ulang. Pada beberapa surat yang berbeda-beda. Nah, ada punya tujuan di sini Allah sebagai penguatan. Kayak surat Ar-Rahman umamanya. Kata fabi'ayyi ala kaziban diulang-ulang berkali-kali dalam satu surat. Bahasa, bahasa sederhananya Allah ini pengen memperkuat. Jadi Bagian mana sih di alam semesta ini dan di dalam dirimu itu yang bukan nikmatku? Itu bagian mana, kata Allah? Allah sudah ngomong begitu aja, kita enggak paham-paham kok. <tis pun keliling>. Bagian mana di alam semesta ini ya? Yang bukan nikmatmu, nikmatku sehingga kamu selalu iya, mendustakan nikmat-nikmat ini tidak merasa nikmat-nikmat ini adalah sesuatu yang aku berikan kepadamu. Bagaimana itu? Kata Allah seperti itu. Bukankah semua hal yang ada pada dirimu, anakmu, keluargamu, istrimu, alam semesta ini itu semua milikku, pemberianku, fasilitasku. Tapi kenapa kamu melalaikan aku selalu mengatasnamakan itu kamu sendiri? Itulah teman-teman Nah, itu namanya masani, ada beberapa ayat yang diulang-ulang oleh Allah. Tujuannya untuk penguatan. Al-Qur'an nah, itu seperti itu. Ya. Taksa'irru Taksyairu ini fi'il mudhari, teman-teman. Nyarinya di sya'ara, ya. Sa nah, kalau kita buka di uh, kamus eh it sya'ara artinya apa namanya? Uh, 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 merasa, ya. Uh, merasa merasa, minhu dari Al-Qur'an tadi merasa apa juludzul lazina julud itu jamak dari jildun artinya kulit ya kulit juludzul lazina kulitnya orang-orang yahshauna rabbahum yang takut pada Allah yahsha khosiah yaksa khosiah itu hanya takut ya takut bukan dalam pengertian takut apa Takut dalam pengertian kalau diri ini dilepas oleh Allah tentang Allah. Kalau diri ini terlepas dari Allah. Kalau diri ini kosong tentang Allah. Kalau hati ini nggak terkoneksi dari Allah. Jadi takutnya di sini seperti itu. Karena kalau hati udah dilepas oleh Allah dari Allah tentang Allah, ya sudah itu neraka sejatinya. Jadi, untuk melihat diri itu sebetulnya tidak terlalu susah, teman-teman. Dirimu ada Allah, surga enggak? Ada Allah neraka gitu aja. Nanti rapat ke di akhirat nanti begitu dihitung pernapasmu. Napas yang ada koneksitas dengan Allah, surga. Napas yang tidak ada koneksitas dengan Allah berarti dihitung hatimu keras dalam konteks hati yang keras yang neraka gitu saja. Nah, nanti dihitung dalam sehari semalam 24 jam hati yang koneksitas ke Allah berapa? Umamanya ini 2 jam. Ya, 2 jam itu harapan surganya. Tapi yang 22 jam kosong dari Allah harus ditebus di pasal neraka. Paham apa tidak? Begitu loh cara ngitungnya, teman-teman. Cara ngitungnya waktu 24 jam itu yang dituntut oleh Allah. Dan yang dinilai hanya dua oleh Allah, satu dari dua. Ada Allah surga, enggak ada Allah neraka. Ada Allah berarti surga, enggak ada Allah berarti neraka. Ada Allah di hati itu berarti sholat. Hatimu ada Allah saat pipis, BAB, mandi, makan, minum, belajar begini. Ada rasa kesadaran Allah, ya itu namanya surga nanti. Kok tidak lepas? Walaupun lepasnya saat sholat, zakat, puasa, haji, umroh, ya neraka gitu loh, sederhana aja sejatinya. Nah, makanya teman-teman, hati-hati di zona ini. Hati-hati di zona ini. Nah, orang-orang yang apa namanya takut pada Allah dalam pengertian, takut hatinya dilepas, terlepas, dan kosong dari Allah tentang Allah. Nah, ketika orang yang sudah seperti ini saat membaca Quran, kulitnya itu loh, kulitnya itu taksa irumin Kulitnya ngerasa apa ya kalau dalam bahasa kita ini kayak apa itu bahasa ininya itu ya, ada rasa gimana gitu lah. Ada teman-teman saya yakin tahu itu ada rasa gimana gitu karena efek dari kekhawatiran ketakutan kalau kita ini dilepas dari keislaman kita kita ini dilepas dari keimanan kita oleh Allah lah rasa gimana gitu loh sehingga efeknya ke kulit tuh kayak apa ya itu kalau Kayak semacam apa itu semutan gitu loh kadang itu, ah semutan tahu ya semutan itu, kayak kaki semutan itu kulit kan efeknya ngerasa agak apa gimana gitu ya, itu salah satu efek pada keadaan-keadaan tertentu orang-orang yang menuju kepada Allah punya rasa seperti itu. Sematalinu julu duhum wa kulubhum Di samping itu Orang yang eh, apa namanya eh, yang tahu tentang Quran ini nas ahsan al hadisi kita mutasabiha masani ini sumatalino Talinu dari lana yalino artinya artinya lentur teman-teman artinya lentur artinya lunak artinya halus talino julu duhum kulit kulitnya menjadi nah, ini bahasa ini nih bahasa bahasa apa namanya isyroh satu sisi satu yang lain juga bahasa fakta jadi para ahli ibadah itu para ahli ibadah itu eh, salah satu cirinya ini salah satu enggak harus bisa jadi kulitnya kasar bisa jadi memang aslinya begitu itu kehalusan kulit karena efek ketuaatan ketunduan kepatuan bertasbihnya keislamannya kepada Allah yang yang total punya efek seperti itu talinu juluduhum wa ila zikrillah juga hatinya hatinya lunak hatinya lentur ya lunaknya hati lenturnya hati bentuknya gampang ngerasa dan sadar tentang Allah dikit-dikit Allah hatinya lo bukan mulutnya lo ya nah kalau mulut bisa jadi dibudayakan secara zahir tapi enggak enggak Gak tembus sampai hatinya, bisa jadi begitu. Ini hatinya kalau hati, mulut insya Allah, walaupun diam atau mulut ngomong ikut hati. Nah, hatinya pun juga dilunakkan oleh Allah, dilunakkan oleh Allah. Bentuk lunaknya hati, ah, di, dikit-dikit itu loh Allah, dikit-dikit Allah. rasa di hatimu itu loh, teman-teman. Gitu loh. HP jatuh ya, langsung Allah nggak marahnya duluan. Kalau masih nafsu kan marahnya duluan, emosinya duluan, Allahnya baru nanti kalau sudah sadar dua jam lagi kan gitu kan. Nah, enggak begitu. Ada apapun kejadian yang enggak enak, enggak enak, oh, ya Allah, Allah. Jadi langsung disaut dengan kesadarannya ke Allah, nyambung rasanya ke Allah. Apalagi yang enak-enak ya Allah, nikmatmu ya Allah. alam rasa hatinya lunak. Alam rasa hatinya subur. Mudah. Nyambung ke Allah. Gitu ya teman-teman. Ringan. Enteng. Nyambung ke Allah. Dikit-dikit rosok itu Allah aja, Itu tanda dirimu mendapat rahmatnya Allah. Efek dari kefahaman kita Bammutasabiha tadi. Efek dari kefahaman Quran. Yang step by step diamalkan dapat dorongan dari Allah. Nanti efeknya seperti itu karena Quran yang kamu baca benar-benar kamu fahami dengan baik diberi kefahaman dan dengan baik oleh Allah kefahaman yang baik akan berefek ke sistem diri tubuh jiwa hati dan seluruh zohir batin kita punya efek yang tadi ke Allah tadi yang lunak ke Allah tadi yang ringanan ke Allah tadi yang gampangan Terkoneksi dengan Allah tadi, hati loh ini saya bilang hati, hati terkoneksi dengan Allah. nah Terkoneksinya hati seseorang dengan Allah, efek dari diturunkannya ayat-ayat demi ayat dari Al-Quran yang kemudian dia baca dan faham. Yang kemudian menimbulkan efek lunaan kulit dan hatinya ini selalu ke Allah-ke-Allah ke Allah ini. Itu berarti Quran yang kita baca sudah mulai diberi buah oleh Allah teman-teman. Quran yang dibaca sudah mulai diberi buah oleh Allah. Dikit-dikit Allah. Ya, sudah mau buk sahur, lauk tinggal dikit dimakan kucing. Enggak marah ya Allah. Kemarahannya, kemarahannya dinetralisir oleh koneksitas rasa hatinya, ruhnya, jiwanya dengan Allah tadi. Jadi akhirnya enggak marah, jadi ternetralisir dan lebih kepada menyadari tentang ini ujian Allah. Tidak jadi lunak begitu. Idealnya kan mesti marah. laut tinggal sedikit. Terus dimakan ini. Tapi karena ternetralisir oleh Quran yang sudah menjadi hidayah pada dirinya. Yang mengakibatkan atau yang berefek lunaknya hatinya setiap ada apa-apa seret Allah. Dan tidak ada kemarahan di situ. Tidak ada ketersinggungan di situ. Tidak ada ego di situ. Karena efek. Kelunaan hatinya yang selalu dikit-dikit menyambungkan dengan Allah, mengkoneksitaskan dengan Allah. Walaupun marah jadi tidak marah karena ternetralisir efek lunaknya hati tadi. Walaupun mestinya emosi, jadi tidak emosi karena keemosiannya dikalahkan dan terkalahkan kelunaan hatinya, hubungannya kefahaman tentang Allah lewat koneksitas rasa sadar hatinya tadi. Nah, ini bagian dari buah-buah Al-Qur'an yang sudah difahami dan terfahami, difahamkan oleh Allah pada hati kita, diri kita. Salah satu efeknya dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Bukan mulut, loh, sekali lagi bukan mulut. Loh. Hati. Sehingga efeknya dirimu diberi ketenangan oleh Allah. Diberi kedamaian oleh Allah. Dirimu banyak mampu diberi kemampuan menahan. Walaupun itu seharusnya dirimu sudah berhak untuk marah. Dirimu diberi ketangguhan oleh Allah karena lunaknya hatimu tadi yang mestinya marah jadi ternetralisir oleh kelunaan hati ke Allah tadi sehingga jadi tidak marah. Yang mestinya harus sudah marah. Ini bukan kehebatan kita teman, ini kehebatan kerja hidayah. Yang dengan efek kefahaman ayat-ayat Allah yang sudah difahamkan oleh Allah pada hati diri, roh kita. Kemudian roh ternetralisir dengan hidayah ini dikuasai oleh rasa dan sadar Allah. Kemudian berimbas, berefek, berbuah mestinya marah jadi tidak marah. Mestinya ego jadi tidak ego. Mestinya emosi jadi tidak emosi, mestinya tersinggung jadi tidak tersinggung. Lanjutin sendiri, itu sudah bagian dari kelunaan hati, efek dari kefahaman Quran yang sudah menjadi hidayah pada diri orang yang membacanya. Nah, kalau membaca, baca doang mas ya itu berarti Quran belum jadi hidayah, kolak Quran belum menjadi sifat. Quran dikatakan menjadi hidayah, itu kalau sudah ada efek perubahan di dirimu, di hatimu, di jiwamu. Dalam konteks praktek kehidupan real, itu baru Quran hidayah. Kalau Quran dibaca, baca doang efek lakunya dengan yang tidak baca, Quran masih sama aja. Hidayah apanya? Saya tanya. Hidayah apanya? Bukan, bukan. Quran belum jadi hidayah bagi dirimu. Uh, oleh Allah dari Allah belum 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 diklik itu teman-teman. Bacaan-bacaan doang itu. Just, tapi lumayan daripada enggak baca, gitulah ya. Nah, nah, kalau sudah apa namanya? Talinu juluduhum wa qulubuhum bila efeknya seperti itu. Iya, mestinya dihormati, enggak dihormati. Hatinya lentur karena konek ke Allah. Enggak jadi marah. Walaupun aku direktur, walaupun jabatanku tinggi. Hakikatnya di mata Allah. Tidak ada bedanya dengan siapapun dan apapun. Jadi sudah enggak ngukur hatinya. Hatinya sudah dilunakkan oleh Allah, teman. Walaupun orang penting itu dikasih, didudukkan di kursi yang menurut pandangan umumnya dia, budayanya dia sangat tidak layak. Hatinya enggak tersinggung. Bisa memaklumi, bisa mengerti, bisa mengembalikan kepada Allah. Itu tanda hatimu sudah talin, sudah lunak, sudah halus. Bentuknya ya, maka orang yang sudah dekat dengan Allah enak. Gampang mengerti, gampang memaklumi. Pokoknya gampang semua. Dah. Orang yang dekat dengan Allah itu semuanya enak. Tapi orang yang jauh dari Allah, rewel, semua enggak bener. Gini enggak, bener gitu enggak, bener banyak, kurang dikit, apalagi. This pokoknya ribet lah. Karena sikap yang muncul dari diri dia sejatinya representasi dari setan, dari iblis yang ada dalam dirinya. Gitu loh teman-teman. Jadi sejatinya dalam bahasa sederhana itu begini. Kalau kita diberi faham oleh Allah, faham Al-Quran, sehingga quran menjadi hidayah menjadi diri kita yang bersifat ilahiyah. Sebaliknya, kalau hatinya kosong dari kefahaman Al-Qur'an sehingga Qur'an tidak menjadi hidayah, ya diri kita ini sebetulnya representasi dari sikap-sikap sifat-sifat setan, iblis. Itu yang dimaksud oleh Allah, min ini. Insi setan dari kalangan manusia itu bukan kok, manusianya itu setan. Manusianya wujud manusia, tapi sikap-sikapnya, pemikiran-pemikirannya, akhlak-akhlaknya muncul dari sumber nafsu, yaitu yang dikuasai setan, iblis, dan jin. Itu muncul ke zohir, ya, sesuatu yang pasti tidak diridhoi Allah. Sesuatu yang tidak diridoi Allah tampil di zohir. orang sekitarnya pasti ikut jengkel. Karena mestinya bisa dimengerti jadi dimaksa Karena mestinya harus dimaklumi, dipahami jadi. Jadi semua jadi masalah itu tanda hati kita belum talinu, teman-teman. Belum dilunakkan oleh Allah. Belum lunak, itu proses. Maka terus belajar Quran, biar Quran menjadi hidayah, jalan hidayah untuk diri kita, hati kita, ruh kita, lahir batin kita. Sehingga Quran yang kita yakini, percayai, ini kitab Allah, biar benar-benar menjadi hidayah. Bukan hanya klaim kitabnya Allah, tapi tidak menjadi hidayah, fakta di hati kita, gitu loh. Nah, makanya di sini Allah mengatakannya dengan jelas. Summat talinu jududuhum wakulubuhum ila zikrilah. Itu efek zuhirnya seperti itu. Nah, ayat berikutnya. Zalika huddallahi yahdibihimayya sya. Jelas sekali ini mudah ini. Zalika nah, itulah kata Allah. Itulah. Maksudnya Quran tadi lho, teman-teman. Al-Quran, kalamullah, kitabullah itu tadi. Lho. Ya. Ya. Uh-huh. Orang yang bisa hatinya, ehak eh, ehak, jangan kejang-kejang, masuk ke sini, jangan kejang-kejang. Ya, ya oke. Okay. Saya ulangi lagi, teman-teman. Orang yang hatinya oleh Allah sudah difahamkan. Makna Qur'an, makna dari kalamullah, makna dari ayatnya Allah. Kemudian berefek rangsangan-rangsangan, dorongan-dorongan diri untuk mengimplementasikan kefahaman-kefahaman dari pesan-pesan kalamullah tadi. Orang yang begitu, didorong oleh Allah dari kefahaman tadi, didorong, ya tahajud, tahajud beneran, dari kefahaman. Yuk sedekah, sedekah dari kefahaman. Teman-teman, yuk duha didorong dari kefahaman, berangkatnya dari kefahaman. Nah, yuk ya didorong, 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 didorong oleh Allah. Dan dia mengamalkan dorongan-dorongan itu tadi berangkat dari kefahaman, kefahaman kalamullah, ayat-ayat Allah. Nah, Orang yang begitu, kata Allah, itu berarti sudah dapat hidayah dari Allah. Nah, gitu, deh. Sudah dapat hidayah dari Allah. Apa yang dia baca, pelajari, fahami, mengerti dari kalamullah, sudah berefek real di dirinya. Sudah terimplementasi real secara laku di dirinya. Kalau Quran sudah menjadi laku dalam dirinya. Kata Allah. Zalikahudallah. Itu bimbingannya Allah. Itu dorongannya Allah. Itu hidayahnya Allah. Kata Allah. Itu taufikku. Itu inayahku. Di ayat lain. Itu rahmatku. Di ayat lain. Itu fadalku. Di ayat lain. Itu izinku. Zalikahudallah. Yahdibihimayasha. Yang Allah akan memberi petunjuk, bimbingan, dorongan. Pada orang yang dikehendaki saja. Yang tidak dikehendaki. Tidak teman. Tidak. Maka kalau kita dikehendaki oleh Allah bersyukur. Tawaddu. Jangan tambah ngobrol-ngobrol. Syukur ya Allah ini engkau ya Allah. Tawadu jangan pernah ngerasa tinggi dari yang lain. Ngerasalah tinggi, merasa tinggi dari yang lain berarti sombong kan teman-teman. Ngerasa tinggi dari yang lain berarti bangga kan teman-teman. Ngerasa lebih baik daripada yang lain. Itu penuh keriaan kan teman-teman. Jangan jangan di, jangan di dibiarkan nafsu itu grogoti kita. nggak boleh, jangan begitu. Tapi merasalah dirimu bisa mengimplementasi kefahamanmu dari Al-Quran, Kalamullah, dari ilmu-ilmu TN-nya dan seterusnya. Itu karena hidayahnya Allah pada orang yang dikehendaki. Gitu loh teman-teman. Paham apa tidak? Nah, zalika hudallahi yahdi bihi Yang enggak dipilih berat teman-teman, yang enggak dipilih berat. Yang enggak dipilih oleh Allah ya, enggak bisa. Nabi enggak bisa jadi nabi kalau enggak dipilih oleh Allah. Rasul enggak bisa. Jadi rasul kalau enggak dipilih oleh Allah, kalau enggak dikehendaki oleh Allah, orang soleh itu tidak bisa jadi soleh kalau nggak dipilih oleh Allah. Kalau nggak dikendaki oleh Allah. Kalau nggak ditolong oleh Allah. Jadi yang hebat sejatinya Allahnya. Bukan Nabinya. Bukan Rasulnya. Bukan orang solehnya. Nasib aja itu. Jadi Nabi. Jadi Rasul. Jadi orang soleh. Nasib. Ya. Yang dipilih oleh Allah. Atas orang tersebut. Bukan kehebatan kita. Bukan kehebatan Nabi itu sendiri. Rasul itu sendiri. Dirimu salah melihat di situ. Bukan kehebatan orang soleh, tapi kehebatannya Allah yang telah memilih seseorang jadi nabi, jadi rasul, jadi soleh, jadi ulama. Itu karena Allah semua yang enggak dipilih. Nah, nanyanya ke Allah, maka ayatnya jelas: 'Zalikah Hudallah Yah may Nah, bagi teman-teman yang dipahamkan oleh Allah tentang ayat-ayatnya Allah, bersyukurlah. Bagi teman-teman yang dipahamkan oleh Allah tentang Allah lewat ilmu-ilmu TN-nya, bersyukurlah. Itu semua pengajaran dari Allah. Itu semua kefahamanmu itu bagian step by step hidayahnya dari Allah yang sedang dalam proses menuju kesempurnaan. Nah, puncak sempurnanya nanti ya makrifatul amal itu, makrifat lakunya itu nanti. Nah, jadi hidayah itu milik Allah ya. Lah, ayatnya diakhiri oleh Allah wa mayyudlilillahu fa minha. Nah, ini ngeri ini, ngeri ini. Wa man yudlil dan barang siapa yudlil yang menyesatkan Allahu Allah Ya, barang siapa yang Allah sesatkan. Yang nggak ditolong oleh Allah berarti sesat teman-teman. Yang nggak ditolong oleh Allah sepinter apapun, sehebat apapun, secerdas apapun. oke, okay. Setinggi apapun derajat status sosialnya. Kalau nggak dipilih oleh Allah. Barang siapa yang Allah sesatkan. Allah sesatkan itu berarti enggak dipilih oleh Allah. Enggak diberi hidayah. Enggak diberi petunjuk. Enggak diberi taufik. Enggak diberi inayah. Enggak mendapat rahmat Allah dalam konteks hidayah ini. Yang enggak dipilih oleh Allah. Berarti disesatkan oleh Allah. Jadi sebetulnya enggak ada yang nyesatkan. Yang nyesatkan itu kecuali Allah sendiri. Kena Allah enggak milih. Kalau jen setan iblis enggak bisa nyesatkan kita teman-teman. Tidak ada ceritanya setan, iblis, jin itu nyesatkan manusia itu secara hakikat tidak ada. Itu hanya secara syariat saja. Secara syariat setan, jin, iblis, iya nyesatin kita. Itu syariat. Tapi teman-teman jangan berhenti di syariat. Siapa bosnya setan, jin, dan iblis? Bosnya Allah. Setan iblis jin ini tidak akan mampu menyesatkan orang kalau Allah tidak mengizini Setan jin iblis ini juga tidak mampu menyeret orang ke neraka kalau Allah ia menolong artinya setan jin dan iblis sejatinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Karena daya dan kekuatan dalam diri jin, setan, dan iblis sejatinya daya dan kekuatannya Allah, dia tidak bisa bertindak kalau tidak sesuai dengan SOP-nya Allah. Maka yang menyesatkan bukan jin, bukan setan, tapi prosedural SOP syariatnya, setan menyesatkan. Iblis menyesatkan, membisikkan kepada kita. Yuk, maksiat. Yuk, maksiat. Atau yang baik-baik, tapi di bawah warna maksiat. Itu setan, iblis, jen memang. Tapi siapa di atas jin setan dan iblis? Dia itu makhluk. Makhluk enggak mungkin bertindak liar di atas SOP, bosnya. Tidak mungkin. Karena dalam diri setan, dalam diri iblis, dalam diri jin kafir, itu adalah zat hidup itu sendiri. Itulah dia Allah yang meliputi sama kayak diri kita sendiri. Maka hakikatnya yang menyesatkan bukan setan. Iblis. Hakikatnya yang nyesatin ya Allah sendiri. Kalau Allah menyesatkan orang, maksudnya nggak memilih orang untuk dapat pertolongan, hidayah. Nah, setan bekerja dengan leluasa. Iblis bekerja dengan leluasa. Jin kafir bekerja dengan leluasa, profesional pada diri orang tersebut. Sehingga menguasai orang tersebut. Dan kalau dibiarkan oleh Allah sampai mati, matinya su'ul khotimah. Kenapa? Karena Allah biarin. Wanadharuhum Kata ayat Allah dalam surat kemarin yang kita kaji. Wanadharuhum Allah. Kami Allah membiarkan mereka, membiarkan kalian yang nggak saya pilih, yang nggak saya beri pertolongan, yang nggak saya beri hidayah. Fitugiyanihim pada kesesatan mereka, pada kesesatan kalian. Tak biarin kalau aku nggak nolong dan kamu pasti nggak bisa menang dari setan, jin, iblis nggak mungkin menang dirimu tanpa pertolonganku, tanpa bimbinganku karena setan, jin, iblis adalah pasukannya Allah. Nah syariatnya bilangnya begitu setan, jin, iblis tapi hakikatnya setan, jin, iblis itu di bawah komandonya Allah teman sama dengan malaikat di bawah komandonya Allah. Itu bagian sistem kehidupan. Sistem hidup itu sendiri. Maka benar ayatnya yang memberi hidayah Allah, yang nyesatin ya Allah, tegas kok ayatnya, nggak usah takut-takut. Wa may Barang siapa yang Allah sesatkan, loh. Orang apa ini ayat? Kurang jelas apa? Yang masih ragu-ragu, ini. Barang siapa yang Allah sesatkan famalahu minha famalahum maka baginya bagi orang yang disesatkan Allah karena tidak ditolong dengan hidayahnya, taufiknya, ainayahnya, rahmatnya, fadlnya, izinnya tadi famalahu minha maka tidak ada baginya. Nah, ini artinya tidak ini ini jumlah zarfiah ini Fama maka tidak ada baginya. Orang yang disesekikan oleh Allah tadi. Min hadin dari, dari orang yang menunjukkan. Tidak ada orang selain Allah yang bisa menunjukkan kepada kebaikan. Tidak ada. teman-teman Tidak ada satu orang pun yang bisa menunjukkan kepada kebaikan. Kecuali hanya Allah. Saya ngajar begini bisa menunjukkan kebaikan. Tidak bisa. Karena teman-teman melihat saya itu berarti salah. Tapi, lihatlah zat hidup yang meliputi diri saya. Itulah hakikatnya Allah. Teman-teman harus melihat kepada hakikat zat hidupnya. Kalau saya, dimensi makhluknya nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberi manfaat sedikit pun, juga tidak bisa memberi bahaya sedikit pun. Yang bisa memberi manfaat ya, yang memiliki makhluk itu sendiri yang hakikatnya zat hidup yang meliputi tiap makhluknya itu yang memberi bahaya bukan makhluk hakikatnya termasuk setan jin dan iblis tapi kalau bicara zona syariat nah dia seakan-akan punya fungsi ya memang syariat begitu kadang lihatnya tampilan bilang dohir tapi hakikatnya yang menyesatkan ya Allah sendiri. Dan kalau Allah sudah menyesatkan kata Allah. Tidak akan ada satu orang pun hal apapun. Yang akan bisa menolong dia. Menunjukkan dia kepada jalan yang benar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya hanya ada satu dari dua. Ditolong Allah atau tidak ditolong. Dirahmati Allah atau tidak dirahmati Allah. Ditolong Allah dengan hidayah, taufik, aina, rahmat, dan fadlnya, insya Allah, ya, bagian dari ahli surga. Tidak ditolong oleh Allah, ya, insya Allah, bagian dari penghuni neraka. Jadi surga dan neraka, bagian dari. Permainan, kebijakan, kemutlakannya Allah yang diri kita enggak akan sampai membaca kemutlakan Allah ini dari sisi logika kita. Karena logika ini terbatas. Bagaimana logika yang terbatas membaca yang punya hidup dengan kemutlakan otoritasnya yang tidak terbatas. Di situ enggak ketemunya. Karena diri kita mengukurnya Allah dengan akal, sementara Allah tidak bisa diukur oleh apapun dan siapapun dengan alat apapun, termasuk akal. Akal itu terbatas. Akal yang suruh mahami Nabi Musa ke Nabi Hidir sudah nggak mampu. Akal itu. Akal suruh mahami Nabi Ibrahim nyembelih anaknya aja aslinya nggak mampu. Mengakui Nabi Ibrahim nyembelih anak itu iman, bukan akal. Itu imanmu. Itu ruhmu, jiwamu, rasa dan sadarmu. Itu peran hati. Kalau peran akal, siapapun mesti menolak. Mana ada Tuhan nyuruh nyembelih anak. Kalau kita bicara logika, Allah sudah kita salahkan. Nah, kalau kita bicara logika, pasti sikap Nabi Khidir demi sikapnya disalahkan semua oleh Nabi Musa. Itu tanda Nabi Musa menggunakan logika, belum menggunakan rosot dan sadar. Gitu loh maksud Allah itu teman-teman. Maka hubungannya dengan Allah. rasa dan sadar dari kedalaman hatimu. Itu yang terpenting. Juga dengan dukungan penguatan fungsi logika. Pada batasan-batasan peran eksistensi logika itu sendiri. Tidak liar. Masa Allah harus dihukumi dengan hukum alat yang terbatas namanya akal ini. Alat. Akal itu alat yang terbatas, makhluk yang terbatas. Bagaimana makhluk bisa ngukur yang mencipta Ya, gak. itu namanya kebodohan namanya. Jadi teman-teman jangan ragu kalau Allah bilang Allah menunjukkan kepada orang yang dikehendaki. Saat ini kalau dibahasakan sederhana kan Allah memasukkan surga pada orang yang dikehendaki gitu aja tuh. Kalau dibahasakan lain, karena yang diberi hidayah pak, insya Allah endingnya masuk surga. Wa men ini kalau dibahasakan kasar lainnya, Allah tidak menolong orang. Dan kalau enggak ditolong, berarti dia masuk neraka. Berarti sejatinya ini bahasa kasar, ini bahasa kasar, ini surga dipilih Allah, neraka dipilih Allah. Ini bahasa kasarnya, bahasa tingkat tinggi nih. Kalau, kalau di diskusikan panjang ini. Nah, biar teman-teman paham bahasa kasarnya juga. Sejatinya yang masuk zona surga juga sudah dipilih Allah. Suka nggak suka, monggo. Itu urusan akalmu. Kayak Nabi Musa nggak suka dengan sikapnya Nabi Sidir. Sama aja kayak begitu. Itu urusan akal itu. Kayak sikap semua kepala manusia di dunia aslinya nggak setuju dengan sikapnya Nabi Ibrahimnya yang anak setujunya kan karena hatimu mengimani itu itu Allah kan begitu. Setelah terjadi peristiwa. Tapi andai kan peristiwa itu terjadi dan dirimu melihat. Andai kan kita hidup pada era Nabi Ibrahim. Melihat orang tuanya membawa pisau mau bunuh anaknya. Kepala mana yang membenarkan? Tidak ada. Hanya kepalanya orang gila saja yang membenarkan itu. Nah makanya jangan pernah mengukur Allah dengan logika teman-teman. Kalau Allah diukur dengan logika, berarti Allah harus tunduk dengan makhluk yang namanya akal. Itu sudah super gila namanya. Kalau gitu enggak berlaku lagi iman namanya. Maka iman itu adalah hati, roh, jiwa. Lewat rasa dan kesadaran itu tadi. Suka enggak suka, monggo. Setuju enggak setuju, monggo. Percaya enggak percaya, iya monggo. Alhamdulillah. Nah, ya. ya? Ini makna dzalikahudullah ya di bima yasa wa Ayatnya sudah selesai, teman-teman. alamin Mudah-mudahan teman-teman faham. Ada satu dua pertanyaan kita persilahkan. Silakan ada pertanyaan dari ayat tentang apa namanya? hidayah dan ya memang kelihatannya gimana gitu ya di akal ya itu akalmu itu begitu di dikibuli nafsu. Nafsu selalu membisikkan pada akal, "kal akal, masa sih Allah milih orang masuk surga dan milih orang masuk neraka?" Nah, nafsu ngomong begitu ke akal. Terus akal jadi, "Masa sih?" Oh, begitu ya ini ya nah biar hatimu ragu terus oleh nafsu tadi yang kerjasama dengan akal tadi dibikin ragu terus nah, kalau ragu teruslah nggak sampai sampai keyakinan dirimu tentang Allah nah, kalau nggak yakin yakin kepada Allah dirimu nggak akan pernah sampai kepada Allah karena ragu terus orang ahli ma'rifah sudah hilang semua keraguan ini udah yakin Yang baik hakikatnya berarti ya Allah. Ketemu sudah bagi ahli ma'rifah sudah yakin seyakin-yakinnya. Ada orang yang solehnya sempurna. Itu yang dilihat bukan orang yang solehnya teman. Tapi zat hidup yang meliputi orang soleh ini yang menginginkan orang ini soleh. Orang solehnya udah tidak kelihatan di hatinya para ahli ma'rifah. Tapi zat hidup yang memilih, yang menghendaki, yang mendorong, yang memberi hidayah, taufik dan inayah. Yang meliputi orang soleh tadi yang dilihat. Itu ternyata Allah. Loh, Allahnya yang dilihat. Ada orang, masya Allah. Maksiatnya udah nggak bisa diomong lagi. Lawan dari soleh lah pokoknya. Bagi ahli ma'rifat sudah nggak kagum lagi teman-teman. Di dalamnya situ Allah juga. Di dalam diri orang soleh ya Allah. Di dalam diri orang yang ahli maksiatnya nomor satu di dunia ya Allah. Bukankah setan, jin dan iblis nafsu bagian dari permainan Allah? Bukankah itu bagian dari sistem yang dibuat oleh Allah itu sendiri Ahli ma'rifat sudah faham ini semua teman-teman. Tapi teman-teman enggak boleh ngomong ke sembarangan orang ini. Maksudnya ini berlaku kalau teman-teman nanti sudah sampai. Silahkan ngomong, enggak masalah. Kalau belum sampai jangan ngomong dulu. Bikin ribet nanti karena enggak akan faham dirimu. Jangan ngomong dulu sebelum makrifat. Kalau sudah ma'rifat dirimu ngerti, silahkan ngomong. Kalau belum Ma'rifat ngomong, nanti ending-endingnya dirimu sombong. Baru ngerti teori, udah obral sana-sini, sana-sini. Bikin kisruh nanti, karena ilmu ini ilmu tingkat tinggi. Ilmu tidak umumnya orang mampu memahami ilmu ini. Karena umumnya orang sering hanya dicekoi ilmu fikih saja, syariat saja. Nah, gitu, dah, teman-teman. Bisa dimengerti, insyaAllah ya. ya. Hati harus duduk pada keimanan. Oh berarti yang orang soleh ya Allah. Yang bahasa sederhananya begini. Musa jadi Musa bukan karena kehebatannya Musa. Musa jadi Musa karena dipilih Allah. Dikehendaki Allah. Hidayahnya Allah. Taufiknya Allah. Inayahnya Allah. Rahmatnya Allah. Musanya hilang. Gitu loh maksudnya. apa enggak? Jadi kehebatannya maha hidup saja. Firon dipilih jadi Firon yang milih Allah nggak ada yang lain lagi Siapa lagi yang milih Siapa lagi yang nggak memberi Hidayah sehingga Firon jadi Firon ya Allah bukan nggak ada pemain lain teman-teman Firon jadi Firon karena nggak ditolong oleh Allah nggak ditolong oleh Allah artinya nggak diberi hidayah oleh Allah nggak ditolong oleh Allah artinya nggak dapat taufiknya Allah nggak dapat aayahnya Allah Enggak dapat rahmatnya Allah. Enggak dapat fadulnya Allah. Maka jadilah fir'on. Berarti apa hakikatnya? Musa hakikatnya di dalamnya ya Allah. Fir'on hakikatnya di dalamnya ya kemutlakannya Allah. Sama. Loh gimana Ustadz? Jangan gimana-gimana. Tunggu mati dulu nanti baru ngerti. Kalau belum mati ya debat doang. Debat secara tektual. Mati dulu. Ini kan barang setelah mati ta? Setelah mati, nanti baru ngerti. Sekarang ngomong, "tektual, tektual, semua nanti." Nah, kalau ahli makrifat dengan keyakinannya sudah oleh Allah diberi keyakinan, oh ternyata plus dan minus kedua-duanya di dalamnya. Ya Allah, Allah juga jadi ibarat listrik ini, loh, teman-teman. Ibarat lampu, loh, semua elektronik gitu loh, dia akan bisa berfungsi. Ada plus, ada minus, plusnya ya Allah, minusnya ya Allah gitu loh sejatinya. Nah, gitu loh, apa enggak? Nah, tapi susah memahami Allah tidak mudah. Karena akal selalu mengukur Allah harus tunduk kepada hukum-hukum keakalan. Di situ yang recokin kita. Maka susah. Pasti tidak tenang terus ini sebelum yakin iman bahwa semua-semuanya itu Allah. Pasti akan mental kita. Akan mental dari Allah. Pasti akan mental. Nah, mentalnya hatimu tentang Allah itu menjadi penghalang kemakrifatan diri kita pada Allah karena enggak mungkin makrifat kalau belum belum bisa terlepas dari ego-ego ini semua yang soleh karena amalnya orang itu lo kembali ke nol lagi orang soleh karena amalnya orang soleh tadi berarti Allah enggak bisa beri hidayah dong tahu inayah, rahmat fadl nggak faham lagi nggak paham lagi kita itu bahasa syariat oke okay, yes kita udah paham. sejak sd itu dah. Nah, sekarang masuk zona hakikat teman-teman orang soleh jadi soleh bukan karena kehebatan orang soleh itu walaupun di bahasa syariat orang soleh dari jadi soleh karena kerajinannya karena amal itu bahasa legal kehidupan tahu bahasa syariat bukankah selalu seperti itu Ya benar syariat bilang begitu, benar. Tapi teman-teman, memahaminya Allah jangan lewat syariat doang dong. Masuk ke atas lagi. Oh ternyata orang soleh jadi soleh, hakikatnya ya hidayahnya Allah dong. Mungkin enggak orang jadi soleh tanpa hidayah Allah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada orang yang bisa jadi orang soleh tanpa hidayah Allah. loh Berarti hakikatnya yang mau soleh Allah atau orangnya? Ya Allah. Gitu loh teman-teman. Mungkin orang jadi soleh tanpa taufiknya Allah, enggak mungkin. Mungkin orang soleh tanpa inayahnya Allah, enggak mungkin. Mungkin orang soleh tanpa rahmat Allah, enggak mungkin. Udah terbantahkan semua itu. Maka ego yang merasa soleh itu sejatinya di mata Allah masih kebodohan dan kekotoran hati. Karena belum mampu memahami Allah dari alam hakikat pahamnya baru syariat doang. karena kalau syariat ending-endingnya rak ego dan melepaskan Allah kan begitu nanti ending-endingnya. lah begitu. nah sejauh mana hatinya teman-teman melewati ini biar kelak menerima totalitas ini Allah itu tantangan diri teman-teman masing-masing rapot diri teman-teman masing-masing untuk sampai kepada Allah rasa-roso ragu di sini semua harus hilang semua dulu sebelum keraguan ini hilang dirimu nggak akan bisa sampai kepada Allah tidak ada orang yang sampai kepada Allah dengan keraguan tidak ada Sampai kepada Allah harus penuh keyakinan. Dibuat keyakinan dulu oleh Allah. Sehingga semua keraguan hilang. Dan yang ada di hati terang benerang Allahnya. Paham apa enggak? Nah teman-teman kalau masih ragu. Bahwa yang memberi hidayah Allah. Yang menyesatkan Allah. Masih ragu dirimu susah sampai pada Allah. Sampai mati ragu terus. Ya berarti enggak sampai Allah sampai matinya. Karena masih meragukan kemampuan Allah. Belum mengerti Allah. Belum paham Allah. Belum kenal Allah. Masih bingung ternyata dirimu tentang Allah. Berarti belum dibuat kelek oleh Allah. Demikian juga orang yang jahat. Jadi Fir'on jadi Fir'on karena di dalamnya diliputi Allah juga. Padahal kalau Allah mau nyadarin Fir'on, kelek selesai. Allah nggak mau. Allah punya tujuan. Tapi akan selalu ingin tahu rahasia Allah. Sementara Allah nggak selalu mau membuka rahasianya. Sama kayak Nabi Musa. Begitu rahasianya udah dibuka oleh Nabi Khidir Oleh Allah disuruh buka. Oh gitu ya. Oh gitu ya. ao, AO aja bisanya. Kalau sudah dibuka rahasia Allah. Dah Ini teman-teman. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada 1-2 pertanyaan mungkin. Kita persilahkan.
1: Ada satu 2 pertanyaan. Singkat. Padat.
3: Bisa? Ya. ya jadi
1: jadi tadi kan memang Allah yang menentukan uh, menol- apa? Allah yang menolong seorang atau menolongkan seorang. Iya. Nah berarti itu memang benar-benar otoritas Allah. Benar. Nah, Cuma maksud saya uh, uh, bagaimana ya untuk uh, tahu uh, kita ini akan ditolong Allah atau kita akan ditolongkan Allah gitu atau atau sama dengan Siapa jadi yang Allah akan tolong dan siapa yang akan ditetapkan gitu?
3: Ya, pertanyaan, pertanyaan. bagus. Potongan orang yang mana yang ditolong oleh nah, Allah dan itu. yang nggak ditolong oleh Allah? Secara hakikat susah diketahui Mbak Dina karena ini urusan hati. Secara hakikat ini urusan hati. Kalau melihat fisiknya, oh yang Sholatnya rajin, ya. zakat, puasa, haji, umroh. Tapi kan enggak menjamin sholat rajin lurus ke Allah. Sholat yang rajin tapi ternyata dikibuli nafsu kan banyak. Jadi susah juga dong untuk mengetahui. Tapi dibuat rumusan umum saja. Lah. Orang yang mampu menjalankan, diberi kemampuan oleh Allah untuk sahadat. Kemudian memfollow abis sahadatnya menjadi sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Dan hati lurus menjalankan keislaman ini lurus total ke Allah. Itu tanda pertama. Lurus total ke Allah. Setelah itu iman. Iman pada api sampai yang enam itu diimani total lurus ke Allah. Itu tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah. Tapi hatinya harus lurus ke Allah, yang belum lurus ke Allah ya Islam, tapi masih proses menyempurnakan keislamannya. Oke, yang belum lurus hatinya ya iman, tapi masih proses penyempurnaan imannya, penyempurnaan Islam, penyempurnaan iman. Step by setiap waktu demi waktu Dukungan ilmu demi dukungan ilmu Yang dipermatang dengan amaliyah, praktek, implementasinya Akan menghantarkan ke tingkat keihsanannya nah, Siapa yang ditolong oleh Allah untuk sampai pada Allah Jawabannya orang yang sempurna keislamannya Keimanannya sudah sampai pada tingkat keihsanan Nih, rumusan ilmiahnya. SOP ilmiahnya Mbak Dina. Islam iman yang masih berantakan. Ya dipilih tapi harus di neraka dulu. Berapa tahun itu. Ya ada harapan Mbak Dina dan teman-teman. Pokoknya di hatimu ada Allah. Ada harapan masuk surga. Walaupun berapa juta miliar tahun di neraka dulu. Itu urusan masing-masing. Oke. Okay? Selama di hatimu ada Allah, Allahu Rabbuna, Rabbuna Allah, semesta kamu. ada harapan masuk surga, teman. Bahkan dijamin di beberapa hadis pasti masuk surga. Tapi juga ada banyak informasi dari ayat dan hadis harus di harus menjalankan pasal-pasal di nerakanya dulu dong. Kan nggak langsung masuk surga dulu punya pasal-pasal kesalahan yang mungkin belum atau tidak bisa diampuni oleh Allah, ya harus masuk ke penjara dulu. Penjaranya akhirat namanya rak neraka. Setelah keluar dari penjara, baru masuk surga. gitu loh. Makanya teman-teman bayangin, jangan surganya dulu yang dibayangin, enak saja. Kemaksiatan-kemaksiatan kita Keluarnya hati kita, didukung laku kita dari Allah. Itu enggak kamu lihat efeknya apa itu nanti. Neraka, efeknya neraka teman. Efeknya neraka. Semua keadaan hati yang diikuti gerak zohir fisik keluar dari Allah. Itu kena pasal neraka. Maka saya bilang berapa lama mohon maaf teman-teman sampai ahli ma'rifah itu dengan rendah hatinya ngomongnya begini ini ini bahasa perumpamaan nih biar teman-teman tahu nih bahasa rendah hatinya para ahli ma'rifah. ande kan bumi ini dipenuin padi dipenuin padi ya dipenuin apa namanya padi yang sudah di sudah dipetik itu loh ya sudah dipetik setinggi berapa puluh puluh apa namanya meter padi kemudian dimakan satu burung sampai padi itu nanti habis masih alhamdulillah ada kesempatan masuk surga ini bahasa tawaduknya para ahli makrifat teman-teman sementara kita yang berantakan hatinya bayangannya udah surga jadi enaknya itu <laughs> Salah mendudukkan hati, kesalahan-kesalahan kita, maksiat-maksiat kita, kelalaian kita dari Allah, nggak dipikir ta nah, itu masuk pasal berapa itu? Dan berapa lama di neraka itu? Kan sama-sama nggak tahunya. toh. Makanya ingatlah ayat Fama mayya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kelalaian hati kita dari Allah Dihitung perbuatan su, perbuatan jahat, jelek, lale, maksiat. Itu ada pasalnya nanti teman-teman. Nah, Tapi ya Alhamdulillah ada harapan. Gitu loh teman-teman. Orang yang enggak paham Allah, enggak paham Quran quran bayangannya yang penting sholat, jakat, puasa, haji, surga. Yuk, enaknya, enggak ingat dosa-dosamu. Enggak inget dosa, ndak syukur oleh Allah diampuni semua. Ya, semua orang mau kalau begitu, kita harapannya begitu. Ya, dah seperti itu ya, Mbak Dina. Ya, ya, semua hakikatnya Allah bisa dilihat keislaman keimanan yang sudah ihsan. Itu orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam arti yang number one, yang the best, the best, Mbak Dina, yang enggak the best, the best ya, Islam ya, iman tapi... Setengah berantakan, seperempat berantakan, tiga-empat berantakan, begitulah. Nah nanti masing-masing kan punya nasib sendiri-sendiri. Sesuai pengadilan Allah nanti bagaimana kan sama-sama tidak tahunya. Paham ya, teman-teman? Maka sampai Rasul bilang begini Mbak Dina dalam hadisnya. Nanti kapan-kapan kita kaji. Tidak ada satu orang pun dari kalian, kata Rasul, ngomong pada sahabatnya. Tidak ada satu orang pun dari kalian yang masuk surga dari amalmu. Dari amal kalian. Tolong cermati hadis ini teman-teman. Tolong cermatin hadis ini. Kalau Allah ingin masukin neraka kita selama-lamanya, sah itu. Iblis dimasukkan neraka hanya karena sifat sombongnya. Gue the best. Gue lebih the best daripada Adam. Loh, hanya gitu doang. Iblis itu enggak zina, enggak nyuri, enggak merampok, enggak korupsi, enggak, Temen. Hanya hatinya ada Rasulullah gue lebih senior daripada Adam, makhluk yang baru ini. Ngapain gue harus ngurmatin dia? Loh, hanya gitu doang kok aslinya kok. Nah, kalau kita dilihat, ini melihat ngaca diri kita masing-masing, berapa ribu kesombongan, kebanggaan kita. Berapa ratus keriaan dirimu? Itu kalau Allah mau kasar-kasar dirimu ditetapkan neraka selama-lamanya juga sah lah. iblis saja sekali kesalahan. Oleh karena itu Rasul bilang dirimu masuk surga itu bukan karena amalmu. Karena amalmu juga nggak punya amal sejatinya. Dirimu baik itu kan karena rahmatnya Allah. Dirimu selalu melihat dirimu karena kebodohan dirimu. gitu loh. Maksud Rasul itu begitu. Kalau Rasul kan enggak mau ngomong kasar. Kalau saya kan ngomongnya kasar-kasar begini. Orang jawa timur kasar. Ngomongnya. <laughs> gitu loh. Dirimu enggak bisa masuk surga dari amalmu. Kata Rasul, kok begitu Rasul? Wala anta ya Rasulullah. Termasuk engkau juga ya Rasulullah. Iya termasuk aku. Aku sendiri enggak bisa masuk surga dengan amalku. Semua orang kalau toh nanti masuk surga karena rahmatnya Allah dari amal-amal yang tulus yang oleh Allah diterima. Tiap hari sholat, zakat, puasa, haji, umroh nggak tulus-tulus kok? Lihat dirinya sendiri terus di mana ketulusanmu pada Allah? Yang kelihatan di hatimu itu loh baiknya dirimu bukan baiknya Allah yang telah memberi rahmat, telah menolongmu. Itu raja lihat dirimu tentang Allah masih pakai kebodohan, tak belum pakai ilmu, tak sehingga dirimu menghargai dirimu sendiri, menghormati dirimu sendiri, mengagungkan dirimu sendiri, menyombongkan dirimu sendiri, meriakkan dirimu sendiri. Itu kebodohan, nah, itu kebodohan, kata Allah. Walau <tuh> <tuh> mayoritas manusia, goblok-goblok, kata Allah. Mara, mayoritas manusia, bodoh, jahil. Apalagi hubungannya dengan Allah. Bodoh. Banyak orang yang bodoh. Sudah dibilang semuanya gue. Hidayah gue. Taufik gue. Inayah gue. Rahmat gue. Fadol gue. Kok masih gue-gue manusia saja. Gue-gue makhluk saja. Kapan dirimu sujud pada aku kata Allah. Kapan dirimu bertasbih pada aku. Tolong hilangkan egomu itu. Biar dirimu ketemu aku kata Allah. Karena dirimu enggak mungkin ketemu aku kalau dirimu, egomu muncul. Jadi sebetulnya diminta oleh Allah hanya itu saja. Tapi ini susah sekali untuk masuk ke zona ini. Dah Itu Madinah ya. Ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah. Keislaman, keimanan yang sudah masuk zona keihsanan. Itu kalau sudah sampai keihsan, ma'rifat. Ini tanda-tanda insya Allah di akhiratnya termasuk orang-orang yang the best, yang terpilih. Di dunianya sudah terpilih. Sudah ketemu Allah, ngerti Allah, faham Allah, kenal Allah. Udah jadi di dunianya ya terpilih, di akhiratnya ya terpilih. Lah yang belum, ya nasibnya sendiri-sendiri di jalan. Gitu loh Nggak ngerti sama-sama, nggak ngertinya. Ya, seperti itu teman-teman. Terakhir, pertanyaan terakhir dari teman-teman TN. Kita persilahkan.
2: Kalau mati kenapa?
3: Yang terakhir silahkan. Ada lagi yang bertanya? Ya, kalau tidak cukup siang Mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman. Nanti kita ketemu TN jam berapa? Jam sebelas ya. Jam sebelas tepat. Alhamdulillah Robbil Alamin. Sementara istirahat dulu. Jam sebelas sampai setengah satu untuk teman-teman TN belajar TN-nya. Teman-teman yang um, ada waktu untuk ikut belajar menuju kepada Allah silakan, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Berbalik Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.